0: 这里是生人勿进。1986年，在美国的康州发生了一起恶性的杀人碎尸案，这个案子呢也被叫做“消失的空姐”，一时间啊轰动了全世界。由于当时的警方呢找不到证据，始终啊无法将这个嫌疑人定罪。后来啊，美国康州的警方请出了他们的秘密武器。李昌钰博士，这起案件呢才宣布告破。就直到今天啊，这起案件的侦破过程也被视为刑侦界的经典教学案例。来啦、啊，朋友们，欢迎收听由春姐为您带来的《生人勿进》啊，我是本台杀人放火讲解员老杭。那在这期节目开始之前呢，就是先跟大家说个事儿啊，就是我最近啊，发布节目的方式变成了上下集。我也看很多小伙伴啊，在评论区说了啊，我虽然没一个一个回啊，但我都看，就觉得这样的体验不太好啊，拆着卖不厚道。在这儿呢，我先给各位道个歉啊，主要也是事出有因。之后呢，咱们发布节目的时候啊，就甭管我拆成几集，我尽量我一天我都给它发出来。你像在西马发节目啊，就是拆分成上下集这么发，啊，并不能让我的收益更多，因为西马呢，它不按流量计费。啊，这么做也不是说为了多挣钱、拉西米团什么的。我要是为了拉西米团我就一集愣发一集付费了啊，就是有更狗的方式。那既然费力不讨好啊，为什么要这么干呢？就我就是觉着吧，就现在这个演绎的技能上啊，比去年或者说是今年上半年还是有所提升的。如果您听过老节目，应该都知道是吧？现在这个手艺可能是稍微上来点了，那伴随的呢，就是节目的时长也就上来了。那就会面临一个什么问题呢？就是创作的时间变得更长了，要投入的精力更多了。所以说呢，就是有的节目它一天出不来。另外，各位再看我这个演绎方式啊，咱不说全平台都没有啊，就怎么着也是挺少有的。其实呢，这个创作过程啊，非常的耽误时间啊。你像我又要把自己带进去啊，我还得在节骨眼我写一些包袱，这样呢，听着才会有意思。还有呢，就是根据现在节目的时长啊，咱们就以30分钟到40分钟来说，录一回啊，真盯不下来。因为节目的成片啊，如果是三四十分钟的话啊，那那个毛的，就是没剪辑过的那个，至少也要奔着一小时去了啊，嗓子受不了。另外，您看我在说的时候是吧，就又哭又笑，还嚷嚷啊，还口技，这个其实还是挺费嗓子的。一回啊，录那么长时间，也有点盯不下来啊。这也有可能是跟我最近用嗓过度也有点关系。就综上所述吧，啊，一个是现在事儿太多啊，精力真不够。你像咱们还有三角铁，还有特别节目，还生化危机啊，灵异观影，甚至最近啊，为了腾出精力好好弄《生人无近》啊，这个《开卷无益》都已经暂缓了，重启啊，估计就得明年了。那除了这些呢，我前一阵子还在西马给人讲课啊，这群里好多人应该都知道，那讲课可是费嗓子的大户。就这么多事儿搅和在一块啊，难免就有点忙不过来。导致啊，我的单人节目现在要分批弄啊，所以给各位带来了不好的收听体验，在这儿呢也跟各位道歉。关于这件事儿怎么去解决呢？当时我还跟就老黄干一架啊，就天天催,催催催啊，就赶上那个催命判官了。最终呢，讨论的结果啊，就是最近西马讲课那边的事儿啊，就暂时先不去了，先是把台里这点事儿啊给办踏实了。另外呢，还可以跟各位保证啊，就是节目的质量，不管是时长还是讲解方式。我绝对不可能糊弄，一个呢是为了各位的收听体验啊，第二也是为了我们自己，要是糊弄的话啊，我们也没饭吃。以后呢，我只能说啊，就是我尽量，甭管我拆几集啊，我一天我都给它发出来，就不让各位再等着了啊，好吧？也是希望呢，各位能够多多理解啊，继续支持春点老杭呢，在这儿就谢谢各位了。那跟大家交代完这个事儿啊，就正式开始咱们今天的节目。这个案子呢，发生在美国的康涅狄格州啊，叫《消失的空姐》。咱呢也不用铺垫，就直接入书。在1986年的12月1号，美国康州的警方啊接到了一个报警电话。不过这个电话就很特殊啊，不是接警中心分配过来的，是直接打进来的。警察一接说：“你谁呀、啊？”啊，这位就说：“您好，四儿，我报警。我呢是一个私家侦探啊，我姓黄，叫李富贵啊，江湖人称黄尔摩斯。”有点消息啊，想跟您说一下。警察一听，嚯啊，这私家侦探啊，报案啊，福尔摩斯。那你说说吧啊，你侦查出什么来了？这块给各位介绍一下啊，就是侦探这个职业听起来还是挺酷的，是吧？但是啊，这个职业在咱们国家啊是违法的。你像普通公民啊是没有调查案件的权利的。您那个啊叫偷窥别人的生活隐私。但是呢，在美国这个职业是被政府认可的啊，你得培训啊、考试啊，就等等一系列吧啊。侦探，其实啊，你像侦探能调查的内容还是挺有限的啊。最常见的业务类型啊，就是调查什么呢？就婚外恋啊，或者说一些纠纷什么的。所以呢，这位黄尔摩斯啊，老黄，吃那儿上岗了，他就跟警察说啊，是这么回事儿。我的委托人啊，叫海伦啊，是一名空姐，目前呢， 3 9岁。她呀就委托我调查她的丈夫啊，这个人叫理查德，怀疑呢这个丈夫婚内出轨了，让我搜集一些证据。后来呢，经过我的一个调查啊，发现他这老爷们儿确实是有事儿。我呢就拍了点照片，我交给他了啊，还劝了他半天。那我的委托人海伦女士呢，就拿着这些东西啊，回家跟他老爷们儿闹去了啊，说要离婚。但是啊，就这一去找不着人了，失踪了。他呢，十八号回的家啊，今天都已经十二月一号了，活不见人，死不见尸，所以啊，我觉得这个应该不是简单的失联，而是一起谋杀。就请你们啊，务必要调查一下这件事儿。当时呢，福尔摩斯说完了之后啊，就接警的警察机灵一下子，为什么呢？这个海伦女士的丈夫啊，理查德接警这人认识，怎么说呢？就这人是一飞行员啊，他媳妇儿空姐，这都没毛病。但是啊，这个理查德不飞的时候，还在警局兼职当警察，接警这位心说不能吧啊，就因为这么点事儿至于吗？所以呢，这人就拿着电话跟老黄说：“哦，原来你把电话打这儿来，你是知道理查德在我们这上班是吧？那行呗啊，那查查吧，到时候有信儿了就告诉你。”然后啊，这电话就挂了。虽说呢，这个警局的警察啊，跟理查德认识。但是呢，这个事儿人家报案了啊，那就简单问问呗，把这理查德给找来了，说那什么，有人报警啊，说你媳妇儿没了，你知道这事儿吗？理查德纳闷儿啊，不是我媳妇儿没了，我还没报警呢，谁替我报啊？这警察说呀、哎，那你甭管啊，你就说这是怎么回事儿？你看人家问话，这警察还挺专业的啊，没跟他说你媳妇儿找的什么私家侦探报的警啊，就是简单的询问。理查德说这事儿吧啊，不太好说。我跟我媳妇儿吧，是好几天没见面了啊，得有个十来天，我也不知道她干嘛去了。前一阵子啊，还跟我打架了啊，说我有婚外情啊。其实不光是她怀疑我，我他妈也怀疑她。估计啊，就是这会儿应该是飞国外去了啊，还没回来呢。反正啊，就算这娘们回来，我也不准备搭理她。当时呢，就这么一说，就给扯过去了。所以啊，就听了他这番话，了解情况的警察呢，也以为是两口子闹矛盾。但这个理查德呢，并没有否认海伦失踪啊，确实是一个大活人丢了十多天了，这也不正常啊啊，那还是得找找。那理查德不说他上班去了吗？啊，那就给航空公司打电话问问呗啊，飞哪儿去了？结果啊，就这么一问不要紧，人航空公司排班那人啊，就跟警察说，海伦已经无故旷工十多天了，就这段时间啊，一直就没来上班啊，马上这都准备裁人了。警察一听这个说干了啊，难不成真丢了吗？估计啊，那个私家侦探就福尔摩斯啊，应该不是空穴来风。这个事儿呢，确实是值得怀疑。那除了问航空公司的人，那还问谁了呢？就是海伦的几个朋友。后来啊，问了这么一圈啊，发现这些人的说辞都不一样。有的人说啊，海伦的母亲病了，他回家伺候去了。而且啊，还说他母亲是一个丹麦人啊，这都跨国了。还有说什么呢？他出去度假了。啊，要不就说他飞德国了，反正这等等一系列啊说法都不一样。但是啊，这个不一样的里边有一个细节是什么呢？这些行踪的来源全部来自她的丈夫理查德，因为海伦的这些朋友啊，就是这些小姐妹，给他们家打电话找他，啊，都是理查德接的。问去哪儿了呢？他就说呗啊，各种各样的版本。不过到现在啊，实话实说，警方啊虽然已经开始怀疑理查德了。但是并没有任何的证据能证明他跟妻子的失踪有直接关系，所以呢，这个案子就搁这儿了。后来呢，这个时间啊过了差不多得有一个多月，就咱们之前提到那位啊，私家侦探福尔摩斯老黄又给警局来电话了，就问问调查的进度。警察呢当时就说的特别隐晦啊，具体的细节没说，就说海伦这人啊确实是失踪了啊，但没有证据，没法证明他遇害了。也没法证明呢，他的失踪跟理查德有什么关系？所以呢，还是得继续调查。老黄说：“那我明白了啊，所谓的继续调查，翻译成人话啊，那不就是搁那儿了吗？那得了，那我也甭闲着了啊，得出把力了。”说完就把电话给挂了，自己呢就跟那琢磨，说光等着也不是个事儿啊啊，那就只能是发挥一下我的强项了啊，再亲自查一查这事儿。其实啊，就老黄这个人啊，他讲究啊，怎么说呢？拿人钱财与人消灾，就说是这个委托人失踪了啊，他也要一查到底。这时候呢，就突然想起来一个特别重要的人啊，是谁呢？理查德跟海伦他们家有一保姆啊，这人是一小姑娘，也就二十多岁出头吧啊，这人姓刘，叫刘小布，毕业于美国加州的一所大学啊，加敦大学，专业呢学的是物理啊，就是加敦大学物理系，刷锅洗碗带扫地啊，就是保姆嘛，说找他问问。其实啊，这块给大家透露一下啊，就在海伦失踪的第二天，这个保姆也失踪了。所以啊，福尔摩斯就知道，如果说啊找着这个保姆，那基本上这个案子啊就会有重大的突破。那就使劲找呗，开始四处打听这个保姆的下落。反正呢，就说找这保姆啊是费了劲了。老黄都以为是这保姆也失踪了呢。后来啊，来消息了啊，保姆没失踪，就是辞职了，上别人家干去了。找着了就问问呗啊，就说之前理查德他们家那个太太去哪儿了。这保姆说：“呀、哦，我哪知道啊？您别问我呀，我就是一干活的。”福尔摩斯呢一看就明白了啊，这事儿见多了，什么也没说，从这兜里啊掏出一百块钱来，把这一百刀就递过去了。现在能说了吗？这保姆一看呀、哦，您这是干嘛呀，博士博士，把这钱揣兜里了，就跟老黄说。说这个海伦太太呀、啊，估计是凶多吉少了。那天呀，我记得特别清楚， 1月18号晚上，太太呢刚回来啊，然后就跟先生吵了一架，把他骂得可难听了。我这当佣人的也没法劝呀，就跟屋里哄那三个孩子。后来啊，到了夜里，我就听见他们那屋有动静啊，还挺乱的。那咱当佣人的，咱也没法过去问，人两口子事瞎掺和什么呀？所以我就直接睡了，直到第二天我起来的时候啊，我发现先生在家呢，太太不在家，问太太去哪儿了，先生就说出去了，那我也没当回事儿，那就该干嘛干嘛呗。后来啊，我在这个打扫房间的时候，我就发现他们屋那个地毯上有好几摊黑了吧唧的东西，我就问先生：“呀，这是什么呀？”先生说：“这是墨水啊，让我甭管了。”但回过头来我一想。他们家也没人用钢笔，都圆珠笔，哪儿来的墨水啊？另外，在我们美国啊，也没人写字儿用毛笔啊。所以你说这是墨水谁信呢？那我看见这个，就赶紧跟先生打了一招呼啊，就撤了，不敢看了。估计啊，就是太太出事了。当时啊，福尔摩斯一听这个啊，消息太重要了，又掏出来一百块钱给这保姆了。保姆一看，呀，这太不合适了。所以呢，也就欣然接受了。那保姆、啊、怎么花这个钱，咱不提，就单说黄尔摩斯，他现在准备干嘛呢？就是要去理查德家看看保姆说的这块地毯。那你说，私人侦探能随便往人家里进吗？啊，别人不行，老黄没问题，因为老黄啊，他在从事这个私人侦探之前啊，他干过点别的，具体干什么呢？啊，不太方便透露啊，反正就是有手艺。那什么手艺？啊？只要是啊，你在市面上能见到这种普通的锁啊，老黄拎根韭菜就给你捅开。所以说啊，趁这个理查德不在家的时候，他就去了，直接就给那门开开了。进去以后呢，就直接开始找保姆说的这块地毯，走到之前保姆描述的那个位置啊，老黄低头一看，拍了一下大腿，丢二百块钱。为什么呀？就这个地毯啊，所谓沾着三滩墨水的那个位置。让理查德用剪子给裁下去了，估计啊就是给撇了。说这不行啊扔了像话吗？那得找啊，就直接啊联系附近的这个环卫部的人问呗啊，这一块收上来的垃圾是哪个垃圾站在负责？人家呢就直接告诉他了啊，那去呗，找找去。到了垃圾站以后啊，傻眼了，怎么说呢？那会儿啊没有垃圾分类啊，都是垃圾山。那块啊，负责人就跟他说啊：“你瞧见没有？最近这俩月啊，这一片垃圾都没焚烧呢，就跟那儿扔着呢。你要找什么，你就找去吧。”老黄呢，这人也实在啊，穿着那登喜路那风衣，皮尔卡丹那西服啊，就跟那垃圾堆里翻。简短结束啊，福尔摩斯在垃圾堆里头滚了三天，最后呢，功夫不负有心人，这个被裁掉的地毯还真让他给找着了。当时啊，就特别的激动。啊，拿着这东西就奔了警局了。到了以后呢，就让人轰出来了啊，拿他当要饭的了。老黄说：“嘿嘿嘿，我我私家侦探啊，福尔摩斯。”警察说：“嚯啊，这几天不见，造这样了，这上哪流浪去了？侦探这活现在这么不好干吗？”福尔摩斯说：“哎，别闹了啊，有重大突破，什么呀？这手里就拿着这地毯啊，把之前那点事儿一五一十都跟警察说了。你们啊，赶紧化验吧。”看看这个污渍是不是血？另外啊，我这兜里头还有一片小地毯啊，就是跟理查德他们家取的样本，你们比对一下，是不是同一块？警察说这高了啊，那行吧，那你等着吧，拿着这些东西都化验去了。老黄呢，那就回家洗澡去呗。后来说啊，差不多过了几个小时，警察呢就给他来电话啊，不好意思，黄侦探，这个地毯啊化验失败了，怎么回事呢？由于啊，在这个垃圾站放的时间实在是太长了，这个地毯啊，已经让那个垃圾那摊儿给泡透了，验不出来那几摊到底是不是血了。不过啊，可以确认，你拿回来那个地毯跟你那个取的样比对出来是一块，等于说就是理查德他们家那块地毯。反正啊，听完了这个，给福尔摩斯气够呛啊，遭这么多天罪，衣服也洗不出来了，最后弄一化验不了，跟屋里,里啪啪啪啪给自己好几个大嘴巴。警察呢，在那头听着太感人了啊！就说老黄，你也别气馁，我们也努力，好吧？那后来警察这边是怎么干的呢？又一次把理查德找来了，说现在啊，结合这些线索，严重怀疑你妻子的失踪跟你有关系，你认不认吧？理查德说我不认啊，凭什么呀？你们有证据吗？好好好好啊，你这是不见棺材不落泪啊？那就别怪哥几个给你上科技了。上什么科技呀、啊？测谎仪，你不是不承认吗？啊，到时候测谎仪你过不了，我看你怎么说。理查德说：“那来呗，啊，那就赶紧测谎，那就来吧。”啊，警察把这测谎仪就搬出来了，啊，各种的线圈就给他套上了，就开始问他：“你媳妇去哪儿了？”啊，不知道。你是不是给他弄死了？没有。你是不是跟你媳妇那几个姐们说他飞德国了，回丹麦照顾他妈去了？还说他度假去了，是不是都你说的？忘了，反正啊，咱就说这意思啊，就一直是这种滚刀肉的对话方式。最终呢，测谎仪一共测了三次，理查德呢全部通过。什么意思呀？就是测谎仪的结果不认为他在说假话，明白这意思吧？甚至参与审讯的警察都开始怀疑：难道是我们错了吗？他媳妇失踪真的跟他没关系吗？啊，谁也不知道。不过啊，咱就这么说。如果现在啊，失踪的这个人海伦，她要是跟理查德搞对象呢啊，或者说刚结婚，那这姑娘可能是就因为什么事啊，这个赌气呀、啊，离家出走，这都能理解。现在可不是啊，他们两个有仨孩子，那你说这为人母了，能自己玩失踪吗？所以这个时候啊，参与调查的人全都干瘪了，真的不知道就怎么办好了这件事于是啊，这帮人里头就有人说了一句：“咱们这是哪儿？”康涅狄格州，你们忘了一个人，谁呀？昌哥呀！啊，李昌钰博士，那么好啊！这个就是发生在美国消失的空姐案件的上半部分，在这儿呢就为您讲述完毕。那这期节目的下集啊，李昌钰博士正式登场。我是老杭，我们下期再见。